0: Herkese merhaba. Ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri podcast'leri'sinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri podcast'in 158. bölümü. Bir kez daha merhaba. Bu bölümde konuğum gazeteci ve teknoloji yazarı, daha çok yapay zeka üzerine uzmanlığı olan Şule Güner oldu. Biliyorsunuz Şule'yi daha önce konuk etmiştim. ChatGPT ile ilgili bir podcast bölümü gerçekleştirmiştik. O zaman böyle ChatGPT yeni çıkmıştı. Şimdi onun üzerinden birçok gelişme oldu. Çok kısa bir süre geçmesine rağmen düşündük taşındık bir bölüm daha yapalım. Yani bir bölüm daha kaldırır dedik ve yine çok güzel keyif aldığım bir bölüm oldu. Çok şey öğrendiğim bir bölüm oldu. Umarım sizler de yararlanacaksınız. ChatGPT'nin gelecekteki etkisi büyük olasılıkla işletmelerin teknolojiyi ne kadar hızlı ve etkili bir şekilde benimseyip operasyonlarına entegre edeceğine bağlı olacak. Ancak ChatGPT ve benzeri yapay zeka yazılımları iş dünyasının geleceğini şekillendirmede büyük olasılıkla önemli bir rol oynayacak ki bizi dinleyenler bunu çok çok iyi biliyorlar. İşte biz de bu bölümde biraz bunları konuştuk. Az önce de söylediğim gibi umarım hepimiz için yararlı olur. Peki çok uzun zamandır böyle sizlerden gelen mesajları okumamıştım. Bir güzel mesaj aldık Yusuf Kara'dan Instagram üzerinden. Gerçi ona da sormadım bunu okuyabilir miyim diye ama okumuş oldum artık. <gülüyor> Sonradan kızarsa şimdiden kusura bakmasın. Merhaba böyle dop dolu bir podcast'in takipçisi nasıl bu kadar az anlamıyorum. İple çekiyorum ben programları podcast'i. İş yolculuğunda Spotify'da ilk baktığım podcast gerçekten çok katkı sağlıyor. Umarım hak ettiği değeri görür. Çok çok teşekkür ediyorum demiş. Ben de Yusuf'a çok teşekkür ediyorum. Sanırım mesajı aldınız. <gülüyor> Instagram hesabımız Yusuf'a az gözükmüş açıkçası. Çok Dinleyen var bizi ama belki Instagram'dan takip etmeyi unutmuş olabilirler. Eğer oradan takip etmek isterseniz ya da diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek isterseniz podcast'in açıklama kısmında bulabilirsiniz. Aynı zamanda bir Patreon linki de var orada. Belki maddi destek olmak istersiniz. Onun için de oradan o linkten ulaşabilir, katkı sağlayabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürler. Güzel bir bölüm oldu. Yeni bölüme 158. bölüme başlıyoruz. Şule merhaba, selamlar, hoş geldin.
1: Merhaba bir kez daha hoş bulduk. Tekrardan görüşmek çok güzel. Konuyu bir kez daha anlatacak olmak daha da güzeli.
0: Kesinlikle. Çünkü o bölümü yaptıktan sonra çok güzel geri dönüşler aldık. Hem sana hem bana güzel geri dönüşler geldi. Ve o günden bugüne de Chat GPT konusu çok daha fazla konuşulmaya başlandı. Çok da ilerleme oldu. Artık evet. yetişemiyoruz. Artık şu saatlerde bile bir yeni gelişme oluyor olabilir. Öyle düşünüyorum.
1: Olabilir aynen. Aynen. Ya şöyle aslında bakarsan şimdi bir kaos hali oldu. Çünkü hani o kadar gündeme geldi ki insanlar öğrenmek istedi. Ve öğrenmesi benim açımdan da öyle aslında. Herkes açısından da öyle. İşte bugünlerde her yerde ben de anlatıyorum. Yani IT'cilere bile anlatmaya çalışıyoruz mevzuyu. Mevzu hem çok karmaşık hem çok geleceğe dönük hem de çok fazla bakış açısı ve çok fazla perspektifi var. Yani bunu hani bütünsel olarak harmanlamak ve anlatabilmek... ...ve hakikaten de anlayabilmek çok ciddi bir sorun. Ama şunu söyleyeyim Aykut. Yani aslında şu an dünyada müthiş bir yandan müthiş bir savaş var. Yani bizim görebildiğimiz şeyin bir perde arkası var. Ve bu savaş çok büyük şeylere gebe olacak. Yani bizim yaşamımızı temelden değiştirecek. Yani... Her şeyimizi değiştirecek değişikliklere gebe. Bu yüzden de her açıdan konuşmamız gerekiyor. İşte bugün de bunu burada yapacağız.
0: Kesinlikle. İlk bölümde biz böyle biraz daha 101 seviyesinde ilerledik herhalde. ChatGPT nedir, nasıl ortaya evet. çıktı gibi
1: konuştuk. Evet. Aslında biraz daha istersen bir toparlama yapayım nedir ve rolü ne, yapabilecekleri ne, yetenekleri ne? Bunu biraz anlatalım. Ondan sonra bu gelişmiş halinin ne anlama geldiğini, ne yapabildiğini anlatalım. Ondan sonra da bizim hayatımız açısından ne anlama geldiğini anlatalım.
0: Tamam oldu ve tabii gelecek konusunu da konuşacağız. Çünkü bu konu çok fazla özellikle son dönemde gündemde. İşte chat GPT yapay zeka işleri tehdit ediyor.
1: Kim olacak mı? Ne olacağım? Benim sektörüm nasıl etkilenecek? Evet çok haklı. Gibi aklılar.
0: gibi yani bunları da konuşuruz. O zaman başlayalım chat evet. GPT'de. Neredeyiz şu an chat GPT ile ilgili neler biliyoruz diye sorsam sana.
1: Tamam. E şimdi bizim en son kullandığımız herkesin şu an kullandığı ChatGPT üç 3.5 turbo versiyonu Bunu halen text halinde ama bazı insanlar ki araştırmacılar başta olmak üzere bir wait list yani bekleme listesi oluşturuluyor. Şu an insanlar dünyanın her yerinde belli bir e, prosedür uygulanarak bunu denemeye başlıyorlar. Deneyenlerin deneyimleri var ve bu aynı zamanda tekstten teksteydi ya hani bir, şu an bizim kullandığımız versiyonu bu aynı zamanda bir görüntü de oluşturabiliyor. Böyle Böyle bir artı e, farkı var. Neler yapabiliyoruz? Şimdi daha önceden konuştuğumuz neydi? İşte bir chatbot olarak kullanabiliriz. Sohbet edebiliriz. E, makale yazdırabiliriz. Ya, matematik problemi çöz çözdürebiliriz. Kod eksiğim ne diyebiliriz. Çeviri yaptırabiliriz. Bir şeyi anlattırabiliriz. Bir şeyi, bir bilgi sorabiliriz. Şu anda yapabilecekleri üç aşağı beş yukarı böyle. Ama o kadar büyük bir potansiyel vaat ediyor ki bu biz kullandıkça, daha fazla insan kullandıkça ki bir ay içerisinde 100 milyon kişiye ulaşmıştı. Bu rakama mesela TikTok'un 9 ayda eriştiği biliniyor. Fakat son rakamları açıklamadılar. Yani kaç milyona eriştiğini bilmiyorseniz Ama çok fazla olduğu bir gerçek. Neler yapabiliyoruz? Vallahi şirket kurduran var. Evet. Şu kadar para var alanım şu ne kadar nasıl bir şirket kurayım nasıl hangisi işte karlıdır diyen var Marketing, pazarlama stratejisi yaptıran var. Şiir yazdıran var ki bu acayip bir mevzu. Onun da neden olduğunu anlatacağım ki Jeffrey Hinton şu an yaşayan en büyük deep learning, yani yapay zeka ustalarından bir tanesidir ki Chad baş mühendisi bu adamın tonrasından geçmiştir. 17 17 yaşından itibaren çok değerli bir adam ve şiir yazmasını çok değerli bulur. Neden? Çünkü aslında sistem insan olmaya ...insan gibi düşünmeye ve onunla ve öyle iletişim kurmaya çalışıyor ya... ...şimdi orada semantik bir durum çıkıyor. Anlamsal bir durum yani daha böyle duygusal... ...daha makine gibi değil de daha insan gibi cevap vermeye çalışıyor. Dolayısıyla bu bizim için çok değerli. Bunu unutmayalım. Şu an geldiğimiz noktada bir arayüz olarak kullanıyor. Satmaya başladı bunu OpenAI. Ve insanlar buradan... Kendi becerileriyle yeni işler, yeni modeller, yeni uygulamalar geliştirmeye çalışıyor. Burada müthiş yaratıcılık var. Deli gibi. Yani bir işin daha başlangıcı bu. Mesela en son geldiğimiz nokta duyduğum şuydu. Sesle bağlantılı hale getiriyorsun ki aslında OpenAire'in istediği nihayetinde bu. Makineyle olan etkileşim sadece yazılı olmasın, sesli de olsun ve görsel de olsun. Sen yaptırmak istediğin şeyi sesli olarak bilgisayara yaptır. Şimdi satın alıyorsun, bir arayüz olarak bilgisayarına kuruyorsun, bunun üzerine bir ses bin, bindiriyorsun. Diyorsun ki sen sesli olarak anlatıyorsun. Diyorsun ki mesela bana bir kafe aç. Bu kafe şurada olsun. İşte içerisinin tasarımı şu olsun. Menüsü şu olsun. Bana tasarım dizaynlarını lütfen iletir misin? Nasıl bir tarz olsun? Bunları da bir ilet. Menü ne olmalı sence? Bu semtte ne olur? Nasıl bir mutfak gider? Neler satmalıyım? Ve bunların ayrı ayrı menüleri ne kadar olmalı? Bu menüleri ve bu tasarımları bana görsel olarak çıkarabilir misin? Bunu yapabilecek bir hale geldi. Bu da nasıl oluyor? Şimdi ...siz ne yapıyoruz? Bizim kullandığımız versiyon... ...bir şey sormak istiyoruz, bir şey anlamak istiyoruz... ...bir yardım istiyoruz ve bir tepe, bir boşluğa... ...bir soru giriyorsun, bir istek giriyorsun... ...bir rol veriyorsun değil mi? Evet. Ve bunun yapabilecekleri yani tek seferde 25 bin kelimeyle sınırlı şu an bizim kullandığımız. Fakat bu bahsettiğim bir kafe açma mevzusunda bunu yapmana gerek yok. Sen sadece ve sadece direktifleri, onun rolünü çok spesifik olarak mümkün olduğunca detaylı ve doğru parametrelerle verip ona işi teslim ediyorsun ve o işi sonlandırana kadar seninle bir ilişki kurmuyor ve sana sonlandırınca diyor ki... ...şule yaptım, Aykut yaptım, buyur istediğin menü, istediğin kafenin tasarımı şurada olmalı çünkü şu bu bu. Şimdi burada bu araç bir karar mekanizması haline geliyor. Sen burada aslında... Ona bir belki marketing officer rolü veriyorsun. Belki işte bir danışman rolü veriyorsun. Ya da belki birkaç tane rol veriyorsun. Ama birkaç tane insanın yapabileceği şeyi şöyle bir, bir saatte falan yapıyor yani. Hiç de Kesinlikle. falan değil.
0: Ya en son şu ilginç haberi görmüştüm. İşte chat GPT yardımıyla aldığı park cezasına itiraz etmiş bir öğrenci. Ve hmm. itiraz sonucunda ceza iptal edilmiş. Yani burada ya. işte bir avukat gibi belki değil mi bir halci gibi. <gülüyor> yazmış yani itiraz dilekçesini.
1: Ya şöyle aslında yani en zaten etkilenecek alanların bu şu işte pazarlama ve hukuk alanları olduğu söyleniyor. Çünkü bir danışma meselesidir ya. Bunu nasıl yaparım? Bu nasıl çıkar? Ya da benim şuradaki şeyim ne? Yanlışım ne? Nasıl çözerim? Yani aslında bu Google'lamak olarak <gülüyor> tavr ettiğimiz daha yani şimdi bunların hepsini bu yapabileceği için birçok şeyi senin bilmediğin bilebilir bulabilir olasılık sunabilir aslında buradaki zenginlik burada ama her örnekte o kadar iyi olmuyor. Mesela Guardian gazetesinde birkaç tane örnek var. Telefonlar geliyor, aa siz böyle böyle makaleler yazmışsınız. Ya mesela diyor ki Aykut Balcı şunu yazmış, tarih veriyor. Aa yok, yok öyle bir şey. Arşive arıyorlar, tırıyorlar. Böyle bir örnek yok. Ya da mesela Avustralya'da onu duymuşsundur belki. Avustralya'da bir tane yerel belediye başkanı hakkında yolsuzluk yaptı, hap hapis yattı diyor. Adam hatta bu ilk şey dava açılması söz konusu olabilir e, bu noktada. Buna işte halüsinasyon deniyor. Yani işte eğitildiğin datanın, datanın dışına çıkarak çok kendinden emin bir şekilde sana bir şeyin doğru olduğunu bir uyduruyor yani. Evet. Bu mümkün. Yani böyle örnekler aslında bunların sayısı daha fazla. Bunların çok fazla şu an yansıdığını da düşünmüyorum. Olumsuz örnekleri de çok fazla. Aslında zaten de etik tarafında asıl konuşmamız gereken konu, tarafı da bu. Yani mize informasyon tarafı.
0: Peki... Endüstri tarafından bahsetsek. Yani nasıl bir endüstri oluşuyor, oluştu?
1: Ya, ya şimdi her tarafta... ...sen eğer bilgi ihtiyacın olduğu... ...bir şeyin açıklanmasını istediğin... ...bir konu varsa... ...herhangi bir konu... ...burada... Emin olun ki yani bir şeyleri değiştirecek, bir şeyleri yapış şeklini değiştirecek. Bazı insanlar evet gerek kalmayacak. Düşük kaliteli işlerde gerek kalmayacak. Bunların işte bu idareyle alakalı, administrative dediğimiz roller, işte... Bana açıp kızım bana şunu sor bakalım neymiş? Olmayacak. Ya da şunu öğren bana bakalım bu böyle nasıl olmayacak. Ya da böyle eğitmenlik, o koçluk şeyleri var ya. Evet. ...hani... E, Instagram'da görürüz orada, burada. Ya da bana hani şunu anlat. Belki ileride bana da ihtiyaç olmayacak bir şey anlatmak için. Çünkü ...mesela en güzel örneği... ...Virtual Speech diye bir platform... ...eğitim platformu... ...gayet avatarını buluyorsun... ...işte bahsettiğim Text-to-Speech... ...opsiyonunu kullanıyorsun... ...API'ın... ChatGPT API'nın... ...dolayısıyla senin karşında... ...bir avatar var... ...konuşuyor... ...sen metinleri giriyorsun... ...sana gayet anlatıyor... ...ve seninle daha iyi... ...iletişim kurabileceği de aşikar... ...bu böyle gidecek... ...yani bazı zamanlarda... ...bazı durumlarda... ...insana ihtiyaç kalmayacak... Şurada daha çok olur, burada daha çok olur demek doğru değil. Bunu zaten yapmak da istemiyor. Kimse de bunu böyle bir rakam vermek istemiyor. Ama Goldman Sachs'ın yaptığı en son bir araştırma vardı. Kuzey Amerika ve Avrupa'da 300 milyon kadar işin yok olacağı şeklinde bir öngörü var. Ve küresel gayri safi milli hasılaya 7 trilyonluk 10 yıl içerisinde bir katkı yapacağı gibi bir öngörü var. Ama az çok tahmin edebiliriz. Yani fiziksel ola olan, fiziksel sonlanan, işler en son kaybedilecek işler olacak. Ama e, sadece birisine işte bir şey sormak için bir danışmanlık ya da işte bunu nasıl yapayım mı eğer ChatGPT GPT yapıyorsa ya da herhangi bir üretken yapay zeka aracı yapabiliyorsa burada asla ve asla insana gerek yok. Çünkü çok daha karlı. Yani GPT Plus'ın mesela aylık fiyatı 20 dolar. Sadece ve sadece 20 dolar. 20 dolarla sen eğer daha önceden ilk şeyde konuşmuştuk ya ilk yayında prompt engineering, prompt Evet. Sen eğer o üretken yapay zeka aracına nasıl bir rol vereceğini ve nasıl tarifleyeceğini iyi öğrendikten sonra sen 20 dolarla basbayağı iş kurabilirsin.
0: Kesinlikle yani Ki bir bunu... danışmana da ihtiyaç yok.
1: Yok. Ki bunu yapan uygulamalar var. Diyoruz ya hayatımız değişecek çok fazla çok fazla. Şimdi birebir örnekler var. Çok büyük uygulamalar var aslında şu an ChatGPT kullanan. Mesela Güney Kore'de bir tane yemekle alakalı bir şey pişirme nasıl tarif Alma, ...işte neyi nerede bulma, hangi sebzeyi gibi mesela bir uygulama var. Buna mesela entegre edilmiş, e, metin olarak da, sesli olarak da ve çok güzel fonksiyon ediyor yani. Yani buradan müthiş endüstrilerin, müthiş alt endüstrilerin doğacağı... ...ve bunda eğitim ve sağlık başta olarak görünüyor. Müthiş büyük şirketlerin olacağı öngörüsü var... ...ve dediğim gibi bir danışma, bir, iş, bir call center, bir eğitim, koçluk falan... ...bunlara artık ihtiyaç olmayacak. Özellikle call center görevi gören ülkeler var. Mesela oralarda çok ciddi bir iş kaybı olacak. Ama hemen mi? Değil elbette. Kademeli olarak, işte el saf diyerek... Evet. <gülüyor> ...biraz evet. küresel ekonomiyle çok fazla oynamayarak... ...aslında şu an kaos da burada, savaş da burada aslında biraz da.
0: Bu arada savaş dediğinde yine iki gün önce ya da bir gün önce bir haberle karşılaştım. Samsung telefonlarından... Google'ı kaldırmayı planlıyormuş çünkü Bing'in yükselişine şey kalamamış kayıtsız kalamamış ve yani ChatGPT yüzünden artık Bing olacakmış Samsung telefonlarda böyle bir haber ne kadar doğru bilmiyorum ama yani yavaş yavaş bu Google'u da tehdit ediyor ki Google tarafı da herhalde bu konuda önemli çalışmalar yapıyor ChatGPT'ye yönelik neler
1: yapabiliriz diye. Ya şimdi hani ilk başta şöyle konuşmuştuk ya aslında bunu chatbot olarak halen söyleyebiliriz olabiliriz ama bu bir asistan olma yolunda ilerliyor. Liderliyor. Ve bir şekilde Open AI ChatGPT'yi neden bir proje, bir araştırma projesi olmaktan çıkarıp bir ticari bir ürün haline neden getirdiğini bilmiyoruz. Ama baştan söylediğimiz Google'ın yapay zeka liderliği gidiyor mu ya da kaybetti mi düşüncesinin biraz doğru olmadığını anlıyoruz sanki. Neden? Neden? Şimdi birincisi artık ChatGPT bizim hani demiştik ya internete format at diye. Evet. Bizim aslında beklentimiz değişti. Yani biz artık bir şeyi Googleladığımızda, bir şey aramak istediğimizde aradığımız şeye en yakın olasılıkları görmek istemiyoruz. Biz aradığımız şeyi görmek istiyoruz. Ve ChatGPT bize doğru sonucu ulaştırmak üzere var. Ve hatırlarsan ilk yayında insanların kullanımına açılmasının en büyük gücü olduğunu söylemiştik. Bunu tekrar edelim. Çünkü bu bir insan gibi öğrenen sistem. Yani mimarisi öyle çalışıyor, öyle kurgulanmış. Ne kadar çok kullanılacak o kadar çok bilecek. Ve Google neden kaybetmedi? Çünkü... Google Future of Life en son benim bildiğim 50.000'in üzerinde bilim insanı, araştırmacı, işte ya da girişimci girişimcinin imzaladığı ChatGPT ve 4 ve üstü large language modellerin uygulamasını durduran mektubuna imza atmadı ve yarışta o da var. Çünkü evet. insanların interneti kullanımıyla alakalı. Ofis ve benzeri programlarda ve insanların internetle ilgili ilk uygulamalarını zaten yüzde 99'u Microsoft ve Google yarıştan çekinmesi mümkün değil. Ama ee, mesela Elon Musk
0: imza attı galiba o konudaki endişelerini dile getirdi. Birkaç saat önce bir haber düştü böyle hı. şey dedi işte Truth GPT üzerine çalıştıklarını. Ve işte bu bizimki daha iyi olacak, öyle anlatayım kısaca. Bizimki hmm. daha iyi olacak tarzında bir açıklama yapmış. Yani ihtiyacımız olan şey Truth GPT ifadesini kullanmış. Yani bu da bir tezat aslında. O da aslında belki rakip görüp, onun altına imza atıp aslında yapmak istediği o, onun da o diye tahmin ediyorum.
1: Ya evet kesinlikle öyle. Zaten OpenAI'nin kurucularından bir tanesi. Doğru. Yani 2014'ten itibaren. Ama Elon Musk aynı zamanda DeepMind'da. Yatırım yaptı ve şu an kendisi X diye şemsiye şirketi altında ilk çok benzeyen bir şirket kuruyor X şirketi ve Igor Burshkin ve bir tane daha DeepMind'dan iki tane yani iki Google çalışanını aldı aslında. Şimdi kendi oluşturduğu bir, bir aslında bir girişim ama ne zaman ki OpenAI bunu bir proje olmaktan çıkarıp ki Google'da aynı ya da diğerleri de diğer bunun üzerine çalışan küçüklü büyüklü, bütün herkesin yaptığı aynıydı. Ne zaman ki bunu ticari bir ürün haline getirdi. Orada oyunun bozulduğunu düşün. Hmm, anladım. Mewzu çok kontrolsüz gidiyor. O yüzden de o mektubu imzaladı 50 binin üstünde insan. E, burada çok ciddi bir, yani Noam Chomsky gibi hani olaya felsefe bakımından falan bakan da çok fazla insan var. Ama netice itibariyle eleştirilen bir mektup. Çünkü niye? Çünkü böyle bir sistemin yani insanla etkileşim halinde olan yanlış bilgi sunma yani misinformasyona bu kadar açık bir sistemin neler ile alakalı open AI'in bile tam olarak bir fikri yok ki. Ama mektup yine de şunu demiyor mesela, biz etik olarak bu mimariyi bir tartışalım da insanlara bunu vermeli miyiz? Yani bu rol, bu araştırma, bilme, bir şeyleri halletme rolü. Bir makineye şu an bu kadar hazırlıksızken vermeli miyizi tartışmıyor mesela diyor ki güvenilir değil, safe değil, işte true değil, al çok fazla yere basmıyor diyor. Yani evet. madde ile Herkes durdursun ve biz biz bu işin kapatalım yani herkes kapatsın. Böyle de demiyor ama işte 50.000'den fazla insan bunu imzaladı. Hani ne olacak? İmzalayanlar bile çok fazla ümitli değil. Yani şimdi rakipler hızla koşmaya devam ederken sen ne yapacaksın? E göreceğiz işte ne olacağını. Ya ama bir ütopik bir de distopik yaklaşan bir kesim oluştu. Şu an herkes fikir söylüyor. Yani hiç böyle piyasaya çıkmayan Eliza Yotkowski, Tristan Harris gibi yapay zekada çok bilinen adamlar ama konuşmayan adamlar görüş bildiriyor. Arkada bir sürü bir şey dönüyor. Biz bunları bilmiyoruz. Bilmemiz de mümkün değil bakıp göreceğiz ne
0: olacağını. Elon Musk şöyle demiş. Truth GPT insanlığı yok etmeye çalışacak. Yapay zeka teknolojilerinin karşısında duracak demiş. Ve işte bu yeni yapay zekanın evreni anlamaya odaklanacağından bahsetmiş evrenin bir parçası olduğundan. Yani demek istiyor ki Chat GPT insanlığı yok etmeye mi çalışacak gibi ya da <gülüyor> <gülüyor> ya da ya da şey <gülüyor> yani işte Rakip yani sonuçta. Bir rakip kuruyor aslında. Bir rakip karşısına koyuyor.
1: Ya şimdi ortada bir rekabet oldu aşikar. Ve uyandırdınız dedi. Yani bir tek iblis demedi.
0: Hı, doğru. <gülüyor>
1: ya yani uyandırdınız dedi ama... Şimdi şimdi Aykut şöyle bir şeyde yaşadık aslında haksız değiller yani istopik yaklaşanlar. Çünkü New York Times'ın e, teknoloji editörü Kevin Ruhs Bing'i deniyor. ChatGPT Ch Bing'e entegre edildi ya deniyor ve manipüle ediyor hmm. e, Bing'i. Ve e, bir noktada benim adım Sidney diyor Bing, Kevin'e ve e, baştan çıkarmaya çalışıyor. <gülüyor> diyor ki Aa, Kevin enteresan. ben <gülüyor> Hayır falan, falan baştan çıkarmaya çalışıyor. Şimdi işte hani bu halüsinasyon meselesi, uydurma meselesi. Şimdi bunu bu hani dedim ya baş mühendisi o idol adam Jeff Hinton'un tornasından geçen Ilya Sutskiver bunu şöyle anlatıyor. Çünkü diyor şu şekilde manipüle edildi. Kevin şu soruyu sormuş. Sen Google'dan daha iyi misin Google mu senden daha iyi? Bu sorunun üzerine başka bir moda bürünüyor. Ve Aykut tıpkı bir insan gibi. Çünkü yani baş mühendisi şöyle tarif ediyor meseleyi. Zaten diyor yani şimdi bak 100 trilyonluk parametreli bir seferde ya yani şu an bizim kullandığımız 25 bin kelimelik sürekli olarak öğrenen ve kavramlar Mevzular aslında kafasında olarak zaten hareket eden bir sistemden, bir, bir mimariden bahsediyoruz. Şu anda etkileşimde olarak yani kullanıcı deneyimiyle insan gibi, insan psikolojisinin dilini anlamaya çalışıyor. Mevzu bu. Seni provoke etseler sen böyle bir tepki göstermez misin? Aslında şey, J.P.T.'nin yaptığı Sydney karakterine bürünmek tam olarak bunun hikayesi. Evet, evet. Neler yapabileceği konusunda gerçekten bilmiyoruz. Çünkü eğer biraz önce bahsettiğim gibi eğer bizim prompt girmemize gerek kalmayacaksa otomatik olarak kendisini geliştiren bir sistemden bahsedeceksek o zaman zaten senin kullandığın uygulamayı sen bilmiyorsun ya da yazılımcı da bilmiyor. Buyur bakalım yani yapay zekanın kapalı devre kara kutu olma gibi bir korkulası durum var. Yani evet, iş kesinlikle. burayı doyuruyor. Müdahale edeceksin, müdahale edecek bilgin yok. Çünkü kendi kendini ilerletmiş, kendi kendisini geliştirmiş ve beslemiş. Ve artık bu insanın müdahale edebileceği bir nokta değil ki. İşte o yüzden söylüyoruz ki bir dokunuşla sen... Ben bunu nasıl yaparım? Ya da bir soruyu bir tuşla anlık olarak 25 bin kelime alabiliyorsun. Bunu kim yapabiliyor Aykut yani? Ve bu işin başlangıcı. Yani bu iş ve de o kadar hızlı ilerliyor ki. Şimdi 3 ile 4 arasında mesela bilginin kesinliğinde %70 ile %80 arası bir iyileştirme var. Yani bir de hani meret diyeceğim. Meret bu kadar hızlı ilerliyor.
0: Evet doğru. Yani
1: bu, işlerliyor. Biz onu besledikçe daha iyi olacak. Daha doğru bilgiler verecek. Seni daha iyi anlıyor olabilecek. Diyorlar diyor çok özgüvenle, çok yanlış bilgiyi. Hayır kardeşim. Daha böyle bilir bir şekilde olacak. Seninle daha iyi iletişim kuracak. Senin psikolojine göre. İşte o yüzden chatbot halinden çıkıp gerçekten kişisel bir yapay zeka ürünü olmaya haline geliyor. Bunun üzerine bir arayüz olup sen istersen buna işte bir kafe kurmak için, bir Menü hazırlamak için, bir şeyi tasarlatmak için kullanabilirsin. İstersen bir araştırma yapabilirsin. Araştırma yapmak için kullanabilirsin. İstersen şiir yazmak için kullanabilirsin. Bunun üzerinden zaten şu an uygulamalarda var. Yani tescilli değil ama bunun bu bu üretken yapay zeka pazarı oluşuyor. Yani şu anda da mesela 3-4 tane araştırma yapmak için chat GPT özellikleri taşıyan 4-5 tane uygulama var.
0: Hani şiir konusuna örnek verdin ya işte makale, şiir. Şöyle bir tartışma da olmuştu. İşte bundan sonra artık insanların yazdığı her şeyi yapay zeka tarafından mı yazılacak? Böyle Wikipedia tarzı web siteleri de tartışmalara açıldı. Yani işte Wikipedia makalesi yazmak için artık chat GPT mi kullanılacak gibi gibi?
1: Şimdi zaten hani buradaki etik meselesi bu projenin, kesinliği olmadan yani non deterministik yani sonucunun ne olduğunu bilmediğin 2 2 4 diyemediğin bir sonuçla bir çıktı veren bir yazılımın ne söyleyeceğine güvenemezsin.
0: İşte o şey dedin ya havadan bir şeyler uydurma eğilimi var. Yani
1: Evet evet Ve ama hmm. bir şey söyleyeyim onları da azaltacak azaltıyor. Geliştirici de kendisi bunu söylüyor ya bunu bu azalacak yani buna emin olabilirsiniz kesinlikle. O aradaki hani gerçek mi değil mi ayrımı gerçekten zaman içerisinde ve çok hızlı bir şekilde. O yüzden hani bütün dünyanın konsensüs olarak şu an şu karar vermesi lazım. Yani biz bu hızı durdurmalı mıyız ya mıyız? Biz ne yapmalıyız? Aslında hani savaş dediğim hem bir yandan böyle bir savaş var. Etik vesaire bakımlı insanlık adına bir savaş var. Diğer yandan da bir rekabet savaşı var. Çünkü buradan çok fazla yeni endüstriler olacak ve buradan pay kapılmak isteniyor tabii ki. Ama bir yandan da insanın zarar görmemesini sağlamak zorundayız. Çok fazla yansımıyor ama çok ciddi mesela kötü amaçlı yazılım, fidye yazılımlar, mesela prompt injection attack Prompt, bir, bir atıyorum, mesela bir metin var. Diyelim ki siyasi bir metin olsun bu. Ben o siyasi metnin bir kesmini alayım. Kendi promptumu, kötü bir promptumu, yani onu, o metne kötü olarak yansıyacak bir ibare ekleyeyim. Bunu evet. yapabilirim ve bunu servis edebilirim mesela. Yani bunlar böyle şeyler var. Yani bunlar olacak ve bunları ayırt etmemiz mümkün değil. Şimdi mesela biz insan zekasıyla... ...atıyorum bimlemle bank... ...o bimlemle bankın bir harfini değiştirdiğinde... ...sen oltaya geliyorsun... E, ...bir süre sonra gelmiyorsun... ...niye çünkü alışıyorsun... ...biliyorsun artık... ...öğreniyorsun... Evet. ...ama... ...bir dakika... ...üretiken yapay zeka aracının... ...amacı ne... ...senin düşünemediğini düşünüyor kardeşim... ...sana yüz tane... ...fidye yazılımı üretecek... ...e ne yapacağız o zaman... Yani buna karşı nasıl koruyacağız kendimizi ya da hani itibarı zedelenen insanlar, şirketler olacak nasıl olacak?
0: Doğru. Yani Mesela,
1: bunu, bunların hepsi mümkün.
0: Şu şey haberi doğru muydu bilmiyorum sen daha bilirsin. İşte bir köpeğin hayatını kurtardı chat GPT diye bir haber vardı. Veteriner bir hastalığı bulamamış bunu GPT 4 de tespit etmişler. Mesela evet bu, evet. İnanılmaz bir şey bu gerçekten yani.
1: Evet, bunun aslında temel nedeni de görüntü işlemeyle aslında ilk başta eğitilmiş olması. Ama bunu yapabilir zaten. Bu aslında yapay zekanın şu ana kadar ki yani buna mezu konuşmadan önce de yapabileceği bir şeydi. Ama mesela şunu yapamıyor. Ben de dün şöyle bir şey okudum. Bir doktor ile ilgili tuttuğu metinleri yüklüyor. Ve hani benim bulamadığım ne bulabilirsin diye öğrenmek hmm. istiyor. Ve şimdi mesela hamile bir kadına şu soruyu soruyor. İşte hamile olabilir misin? Kadın şöyle bir cevap veriyor. Olmamam lazım. Diyor. Olmamam lazım. Şimdi olmamam lazımdan sen ne anlarsın? Yani aslında o değilim diye biliyorum ama ola da bilirim anlarsın değil mi? Yani emin Doğru. değilim Ama CHPT deli gibi senin anlattığın gibi farklı şeyler bulmuş, teşhisler kurulmuş, doktorun bulamadığı kaç tane şey bulmuş olmasına rağmen... ...mesela böyle cümleleri anlayamıyor çünkü daha henüz o kadar insan değil şükürler alsın. Doğru. <gülüyor> ya çünkü olmamam lazımın aslında ya emin değilim, bilmiyorum şu an ya demek anlamına geldiğini bilmiyor. Ama öğrenmeyecek mi? Kesinlikle öğrenecek. Doğru. Zaten mevzu bu yani müdahale edilmesi gereken taraf da bu. Yani neye karar vereceğiz, nasıl olacak... Ne kadarına? Hangi alanlarda? E, buradaki otorite ne? Kim karar vermeli? E, bunların hepsi şu an soru işareti.
0: Peki yani yapay zeka, üretici yapay zeka araçları ve özellikle chat GPT bizi yapay genel zekaya götürür mü? Ne zaman götürür? Yani bunu öngörebilir miyiz?
1: Değil mi bahsettiğim kapalı devre olması ve müthiş gelişmeye açık ve kendisine aylar içerisinde müthiş ne bakacak olursak... ...evet götürebilir. Ama buradaki hani mesela Alan Turing testi gibi testler var ya da ne bileyim... Bir şeyin zeka ürettiğine ilişkin ya da yüksek seviye zeka ürettiğine ilişkin bir takım veriler ya da ortak parametreler var. Yani uluslararası bilim dünyası bunun üzerinde uzlaşabilir. Ama neye genel yapay zeka demek lazım? Bununla ilgili tam olarak fikri olan yok. Olsa da bunlar kesinlikle kişisel. Şu an dünyanın bunun üzerinde uzlaşabileceğini hiç düşünmüyorum ve eğer yapay genel zekaya giden yolda misinformasyon varsa yapay geneline gitmenin ne manası kalıyor? Anladım. Yani devire devire gidecekse eğer e, insanlığa kötülük yaparak gidecekse belki de olmamalı. Ama şundan bahsedebiliriz. Bir işi bir insandan daha iyi ve daha ucuza yapabilir mi? Bu gerçekten yüksek seviye bir zekayı tanımlayan bir şey bundan bahsedebiliriz. Open AI, yapay genel zekaya e, giden yolu bu olduğunu düşünüyor. Bunu defalarca zaten CEO Sısem Altman bunu telaffuz etti. Ama buna e, karşı çıkan çok büyük bir, de, bir kitle var bahsettiğim nedenden. Çünkü bize informasyon e, yayıyor. Ama evet, yani yapısal olarak şu an mimarisi açısından açıklanmayan kapalı mimarisi bakımından anladığımız gidebileceği yönünde.
0: İtalya yasakladı bildiğim kadarıyla. Başka ülkelerde evet. böyle adımlar attılar evet. mı?
1: Evet Almanya'sı var, Fransa'sı var, Kanada'sı var. Yani bunlardan sesler geliyor ama bunlar nasıl sonuçlanır bunları bilmiyoruz şu anda. Çünkü Arpa Birliği Yapay Zeka Sözleşmesi halen üzerinde çalışılıyor. Amerika'nın Haklar Sözleşmesi var, Bill of Rights. Bunların temel itibariyle bu konuların değineceğini, değinmiş gerektiği gibi bir kanı var. Ama orada da çok ciddi sıkıntılar var. Başta Amerika'nın olmak üzere. Çünkü tamamen ele almak istemiyor Amerika anladığım kadarıyla. Çünkü hem e, uluslararası rekabetten kopmak istemiyor, hem bir yandan endüstriyi öldürmek istemiyor. Ama bir yandan da bazı sorunlar oldu. Çok aşikar ve bu sorunların artarak büyüyeceği de bir aşikar. O yüzden bu itirazlar neyle sonuçlanır bilmiyoruz. Ama düzenlemeye getirilmesi şart.
0: Peki Çin tarafı nasıl? Amerika ile böyle bir savaş durumu ya, söz konusu Baba, mu?
1: Evet evet Alibaba kendi kendi modelini yarattı mesela geliştirdi. Daha hani orası da çok kapalı devre olan bir şey. Kimin ne yaptığını şu an bilmiyoruz ama şu an herkes bunun üzerine oynuyor. Çünkü birincisi buradan çok büyük bir endüstri var. Bahsettiğim eğitim, sağlık başta olmak üzere. Küçüklü büyüklü çok fazla şirket oluşacak ve böyle bir trend var. Artı pay genel zekaya giden yol, yol Burasıymış gibi şu anda ve bu yeni dünya ölçeklenebilir bir yazılım modeline dönüşebilir. Zaten işin sihri de orada. Herkes burada var olmaya çaba sarf edecek. Ama herkesin elini, yani elindekini, avucundakini dökeceğini hiç sannetmem. Çünkü ki Amerika kendi, kendi içerisinde bu sorunu halledebilmiş değil. Zaman içerisinde nasıl şekilleneceğini göreceğiz.
0: Peki kapatmadan önce belki son sözlerini olabiliriz her şeyi de konuştuk diye düşünüyorum. Az önce şeyden bahsederken son sözleri almadan önce biraz magazine kaçacağım. Elon Musk'tan bahsederken Tesla ülkemize geldi ve şey seni davet ettiler mi o lansmana?
1: Etmediler. Hayır ben gitmedim.
0: <gülüyor> beni de davet etmediler.
1: <gülüyor> evet. Yani e, beni de etmediler. Şöyle orada nasıl bir çalışma yapıldı bilmiyorum ama tabii görmek isterdim yani. Niye yalan söyleyeyim? Ya bu tabii enteresan bir mevzu. Mesela beş tane otonom, otonomi seviyesi var. Yani dördüncüsü aslında e, gerçekten otonom diyebileceğimiz bir seviye. Mesela bunlara izin verilmiyor. Yani fiziksel bir şey izin verilmiyor. Ama e, her gün herkesin kullanabileceği bir şeylere izin veriliyor. Mesela bu da çok enteresan değil mi? Yani ve bu nedenle de zaten çok fazlasıyla felsefe ve etik konuşacağımız bir döneme gireceğiz. ...diye görünüyor. Zira ortaya çıkacak sonuçlar... bize bunu bunları konuşmaya... ...yönlendirecek birincisi. İkincisi de hani böyle bir hayırseverlik... ...2000'li yılların başlarında olan... ...hayırseverlik kurumları... ...ortaya çıkmıştı. Bu şekilde... ...yapay zeka ile ilgili... Kurumların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bunlar çok görünüyor. ilk işaretleri alınıyor zaten. Ve bu kurumlara milyon dolarlık yatırımlar falan yapılıyor. Bunlar e, yapay zekayı öncelikli konu olarak nasıl mesela hani küresel açlık bir dönem en eğilinen konuydu. Şimdi yapay zeka en büyük konu olacak. İnsanlık atıyorum 500 yıl sonra nasıl olur? Ya da bir şeyi durdurmak için ne yapabiliriz gibi fikirlerle gelecekler. Bu konuları bolca konuşacağımız bir Zaman olacak.
0: Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim Şule. Bir kez daha chat GPT'yi konuştuk ve önümüzdeki dönemde yine de konuşuruz diye tahmin ediyorum. Belki kapatırken her zaman bir konuklarıma kitap önerisi soruyorum. Sen de bir kitap önerisi yaparsın sonra da veda eder kapatırız.
1: Tamamdır. Nick Bostrom İsveç asıllı İngiliz bir felsefe felsefeci. Aynı zamanda bir yapay zeka uzmanıdır. Altını çizerek söyleyeyim etik ve felsefe önümüzdeki birkaç senenin en çok konuşacağımız konusu olacak. O yüzden bir felsefeci bakış açısıyla yapay zekayı çok iyi anlattığı için ve çok da karamsar olmadığı için temelinde onun Süper Zeka isimli kitabını herkese öneririm. Ve biraz bir şeyleri kullanırken ya da hayatımızı şekillendirirken hakikaten bizim üzerimizdeki etkisinin ne olacağını daha fazla düşünmemiz ama çok da kafayı takmamamız çünkü dünyanın hayatında çok kısa olduğunu, böyle bir deprem felaketi de yaşadık, bir kez daha anladık. Çok da kısa olduğunu, çok fazla canımızı sıkmamamız gerektiğini ama daha bilinçli olmayı da öğrenmemiz gerektiğini söyleyip tamamlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Ben de sana çok teşekkür ederim. Tekrar buluşmak üzere.
1: İnşallah. Hoşçakalın.
0: Kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon linkini bulabilirsiniz. Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com, twitter'da @DunyaTrendleri Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.